0: Chegou a sexta-feira, dia do Resumão do G1. Eu sou Gabi Sarmento e hoje comigo a Mônica Mariotti.
1: Oi, Gabi. Juntas a gente vai te contar as principais notícias da semana. Vamos lá. O auxílio emergencial, que acabou em dezembro, pode voltar. Nessa semana, o presidente Jair Bolsonaro disse que o pagamento de uma nova rodada do auxílio está quase certo.
0: Não sabemos o valor... Com toda a, certeza, a partir de, com toda a certeza, pode não ser, né, a partir de março, três, quatro meses. É o que está sendo acertado com o Executivo e com o Parlamento também. Porque temos que ter responsabilidade
1: fiscal. O valor e a data para a volta do benefício ainda não estão definidos. O presidente também não disse quantas pessoas terão direito às novas parcelas. Nessa sexta, o vice-presidente Hamilton Mourão foi questionado sobre o impacto do pagamento do auxílio nas contas públicas e a repercussão disso entre investidores. Ele falou o seguinte... A gente não pode ser escravo do mercado, né? Então, tem que entender o seguinte, nós temos aí, vamos botar aí uns 40 milhões de brasileiros que estão numa situação difícil.
0: O ministro da Saúde, Eduardo Pazuello, foi ao Senado, nesta semana, dar explicações sobre o enfrentamento da pandemia. Aos senadores, Pazuello disse que gestores locais e um relatório do SUS, do dia 8 de janeiro, não indicaram falta de oxigênio em Manaus, mas sim falhas na rede que leva oxigênio para os hospitais da capital amazonense nesse começo de ano. Em momento algum fala sobre falta de oxigênio, colapso de oxigênio ou previsão de falta de oxigênio. Vamos lembrar aqui que o sistema de saúde de Manaus colapsou e pacientes
1: morreram por causa da falta de oxigênio. Durante a sessão em que foi ouvido, o Pazuelo foi cobrado pelo ritmo da vacinação no país e pela distribuição de cloroquina e de outros medicamentos sem eficácia comprovada no tratamento da covid-19.
0: Moni, e falando de pandemia, um estudo preliminar feito com mais de um milhão de voluntários na Inglaterra foi divulgado nesta semana e mostra que cerca de 60% das pessoas diagnosticadas com covid-19 não relataram nenhum sintoma da doença na semana anterior ao resultado positivo no teste. Esse resultado reforça a necessidade daqueles cuidados básicos que a gente fala desde o início da pandemia, né? Uso de máscara, lavagem das mãos e distanciamento social já que mesmo sem sintomas, a pessoa
1: pode estar contaminada. Pois é, Gabi, já que você falou de máscara, nessa semana o CDC, o Centro de Controle de Doenças e Prevenção dos Estados Unidos, mostrou que combinar o uso da máscara de pano com a cirúrgica pode reduzir em até 96,5% o risco de transmissão do coronavírus. Esse estudo recomenda usar máscara de pano por cima da cirúrgica e que uma delas fique presa atrás da cabeça e outra atrás da orelha. Essa combinação garante um melhor ajuste no rosto.
0: A vacina contra a Covid-19, desenvolvida pelas empresas Pfizer e BioNTech, conseguiu neutralizar em laboratório três variantes do coronavírus. Esse é o resultado de um estudo publicado na revista científica Natural Medicine. As variantes testadas aparecem na
1: África do Sul e no Reino Unido e têm mutações que ocorrem em uma variante brasileira. É, Gabi. Falando de variantes, o Reino Unido endureceu restrições e anunciou que vai poder prender viajantes que omitirem passagem pelo Brasil e mais 30 países considerados de risco. A medida é para conter a infecção por novas variantes do coronavírus. O governo britânico já tinha anunciado no meio de janeiro a proibição de viagens para passageiros vindos do Brasil, Portugal e de toda a América do Sul. Claro que a gente não pode deixar de falar de vacina, né?
0: Nessa semana, a Anvisa decidiu que vacinas compradas pelo Ministério da Saúde por meio da COVAX Facility estão dispensadas da exigência de registro e de autorização temporária de uso emergencial. A COVAX é uma coalizão de mais de 150 países liderada pela OMS para impulsionar o desenvolvimento e a distribuição dos imunizantes contra a Covid. A decisão da Anvisa considerou que a autorização da OMS já é suficiente para a liberação. Ainda no primeiro semestre, o Brasil deve receber 10,6 milhões de doses de vacinas da Covax Facility.
1: Gabi, tem uma cidade do Brasil que vai vacinar toda a população com mais de 18 anos. É Serrana, a cidade que fica a 315 quilômetros de São Paulo, pertinho ali de Ribeirão Preto. A cidade começou a cadastrar os moradores para a imunização. Serrana vai usar doses da Coronavac, a vacina feita pelo laboratório chinês Sinovac, em parceria com o Instituto Butantan. A vacinação está prevista para começar em 17 de fevereiro e faz parte de um estudo do Butantan para confirmar se a Coronavac reduz a transmissão do novo coronavírus e a manifestação de casos graves da doença. É, Moni, o anúncio do projeto aumentou a procura por imóveis
0: de pessoas interessadas em se mudar para a cidade com o objetivo né, de conseguir a vacina. Mas, justamente para evitar que isso aconteça, Serrana já havia sido mapeada por meio de um censo em parceria com o Instituto Butantan, o Hospital Estadual e a Companhia de Desenvolvimento Habitacional e Urbano.
1: Gabi, Nessa semana, a Organização Mundial da Saúde afirmou que o coronavírus pode ter circulado em outros lugares antes de Wuhan, a cidade chinesa, onde teria sido detectado pela primeira vez. Um grupo da OMS foi para a China para descobrir as origens do vírus. A entidade também diz que a hipótese de que o vírus tenha sido vazado em um acidente de laboratório é extremamente improvável. A segunda turma do STF
0: liberou o acesso do ex-presidente Lula a conversas vazadas da Lava Jato. O relator, o ministro Ricardo Lewandowski, fez críticas à operação e disse que a legalidade das mensagens deve ser discutida em outro processo. A defesa de Lula quer usar o material apreendido na operação Spoofing para tentar anular processos aos quais o ex-presidente responde na justiça.
1: Nessa semana, os combustíveis aumentaram. O preço médio do litro da gasolina passou para R$ 2,25 nas refinarias da Petrobras. Já o diesel passou para R$ 2,24 por litro. O aumento foi de 17 centavos no caso da gasolina e de 13 centavos no caso do diesel. Desde o começo do ano, a gasolina subiu 22% nas refinarias e agora custa mais do que o diesel. Por causa das reclamações do setor de transporte, o governo agora fala em mudar a tributação.
0: Bom, e agora vamos falar de uma história que terminou com um final feliz. As medalhas do ginasta Arthur Nori, que tinham sido roubadas na semana passada, foram recuperadas. As medalhas estavam em uma lixeira na frente de uma casa em Osasco, na Grande São Paulo, e foram encontradas depois de uma denúncia anônima. Nori foi pessoalmente pegar as medalhas numa sede da Polícia Militar. Tem até mais que eu tinha reportado, eu falei que era em torno de 15. Né, mas tem 33, é né? porque eu não conto as medalhas, né? Falam que não dá sorte. Foi a mesma emoção da, da conquista, né? Pegando cada uma, vendo toda a história
1: ali. Que alívio, né? Demais. O Festival Internacional de Cinema de Berlim vai apresentar em março 15 filmes feitos durante a pandemia que vão concorrer ao Urso de Ouro. O evento vai ser online entre os dias 1 e 5 de março. Por causa da pandemia, esse ano a Berlinale será realizada em duas partes em março para profissionais do setor e em junho com projeções para o público em geral. Então já anota aí na agenda, em junho vai dar para ir no festival, sem sair de casa.
0: Boni, não dá para esquecer que os próximos dias seriam de carnaval, com muita folia, muitos blocos na rua, mas por causa da pandemia não vai ter festa, mas vai ter live. Nesta sexta tem Preta Gil, Péricles, Belmarx, J Quest e também Daniela Mercury. No sábado é a vez de Vete Sangalo e Claudinha Leite, Zeca Pagodinho, Parangolé e Harmonia do Samba. Nesse dia também vai acontecer a primeira e tão esperada live da Maria Bethânia, às 10 horas da noite, no Globoplay. Para ver a programação completa dos outros dias da Folia
1: Virtual de 2021, é só entrar no G1. E para quem gosta de desfile de escola de samba, a TV Globo vai transmitir 28 desfiles históricos dos últimos anos. Os desfiles vão ser divididos na programação do sábado e do domingo. No sábado a transmissão começa depois de altas horas. No domingo, depois da formação do paredão do BBB, eu vou ver, é claro, já tô até ansiosa. Eu também Explode, coração.
0: Esse foi o resumão, nosso podcast semanal, que está disponível no G1, é claro, ou então na sua plataforma de áudio digital preferida. Segue a gente, que assim você é sempre avisado quando um novo episódio entrar no ar. Esse podcast foi feito por nós e por Fernando Otto. Bom fim de semana, beijo e até mais.
1: Beijo, gente. Bom fim de semana.